0: Im Studio sprechen wir heute über eine wirkliche Volkskrankheit, die auch immer weiter zunimmt. Das ist so ein bisschen die Gefahr unserer Gesellschaft, dass diese Krankheit sich weiter ausbreitet. Und zwar reden wir heute über Diabetes. Die gute Nachricht aber gleich vorweg. Man kann sehr gut damit leben. Das erklärt uns gleich Sarah Neckert. Sie ist Oberärztin der Klinik für Diabetologie am Agaplesion Diakonie Klinikum Hamburg. Schön, dass Sie da sind, Frau Neckert. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Und mit Ihnen sprechen, das tun wir. Ich bin Jule Bleier und meine tolle Kollegin Elisabeth Jessen. Ja, hallo. Frau Neckert, dann äh, starten wir doch gleich mal ähm, mit dem Krankenhaus, weil wenn ich jetzt denken würde, Diabetes ist doch etwas, was eigentlich so der Hausarzt klassischerweise wahrscheinlich entdeckt, entweder weil man Beschwerden hat oder vielleicht so als Zufallsbefund. Ja. Warum kommen Menschen mit Diabetes ins Krankenhaus?
1: Ja. ganz richtig. Also die Diagnose wird häufig als Zufallsbefund vom Hausarzt gestellt. Vieles kann man auch ambulant machen, aber es gibt einfach auch die Konstellation, dass wir sehr starke Stoffwechselschwankungen sehen. Sowohl sehr hohe Zuckerwerte als auch sehr niedrige Zuckerwerte. Und die dann am ambulanten Rahmen oftmals schwer einzustellen sind. Gerade die schweren Unterzuckerungen, wo der Patient bewusstlos ist oder Fremdhilfe braucht, sind oftmals eine Indikation zu sagen, okay, man geht ins Krankenhaus, guckt sich mal genau die Blutzuckerverläufe an, die Gründe, warum ist der Stoffwechsel entgleist und man hat einfach eine bessere Überwachung des Patienten als im ambulanten Rahmen. Kommt der
0: Patient <lacht> wir haben so viele Fragen, weil es das Thema wirklich ja. so interessiert. Ja, ähm, sind die Patienten dann
1: bei Ihnen auch immer auf der Station oder werden die bei Ihnen ambulant behandelt? Nein, in der Tat, wenn wir uns für eine stationäre Aufnahme entscheiden, machen wir das auch als stationären Aufenthalt. Das heißt, die bleiben einige Tage, wenn es um den Stoffwechsel geht, die andere Konstellation, warum Patienten bei uns stationär bleiben, sind oftmals Infektionen an den Füßen, denn eine nicht seltene Komplikation ist eben das Diabetische Fußsyndrom, wo es eben zu schwerwiegenden Wunden kommen kann, mit hin zur Blutvergiftung und das bedarf immer einer stationären Therapie.
2: Ich würde gerne ganz am Anfang mal ansetzen, also. was genau ist Diabetes, ab wann spricht man von Diabetes mhm hat ja alles mit dem mit den Zuckerwerten zu tun. Ja,
1: ja. Also wir unterscheiden ganz grob zwei Arten von Diabetes. Einmal den Typ 1 Diabetes und den Typ 2 Diabetes. Der Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Das ist eine äh, ja, sozusagen festgelegte Erkrankung, die liegt in unseren Genen und irgendwann wird sie mh, praktisch bemerkbar. Ähm, da richten sich einfach körpereigene Zellen gegen äh, die Gewebezellen in der, in der Bauchspeicheldrüse und irgendwann produziert der Körper nicht mehr genug Insulin. Das führt dazu, dass die Patienten auf externes Insulin angewiesen sind. Das sind Patienten, die einfach äh, auf, oder ohne eine Insulintherapie nicht auskommen. Und daneben haben wir den Patienten mit Typ 2 Diabetes. Das ist diese klassische Volkskrankheit, von der wir so oft sprechen, die jetzt in den Jahren deutlich, deutlich zugenommen hat. Das ist ja so eine, ein Resultat aus, man muss sagen, aus, aus mangelnder Bewegung, falscher Ernährung, die letzten Endes dazu führt, dass Patienten übergewichtig werden bis hin zu Adipös und dazu führt, dass unsere Zellen immer weniger sensibel werden für Insulin. Das heißt, der Patient produziert zwar noch Insulin, aber das Insulin kann nicht mehr so gut wirken. Und in der frühen Phase produzieren die sogar Unmengen an Insulin, aber letzten Endes uneffektiv. Und letzten Endes führt dies dazu, dass der Blutzucker ansteigt.
2: Macht den Diabetes
1: Beschwerden? Ja, das ist das Tückische. Also lange macht Diabetes oder der hohe Zucker keine Beschwerden. Er tut einfach nicht weh. Und es ist oftmals so ein schleichender Prozess. Und ähm, die Symptome, die sich dann irgendwann zeigen, sind sehr unspezifisch. Das sind dann oftmals solche... Symptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche. Je länger der Diabetes dann besteht und je höher die Zuckerwerte sind, desto deutlicher werden dann die Symptome. Es geht hin zu vermehrtem Wasserlassen, vermehrtes Durstgefühl. Die Patienten verlieren Gewicht, haben Infekte, ohne dass sie sich das erklären können. Oftmals verschwommenes Sehen, genau. Und das führt sie dann irgendwann auch mal zum Hausarzt.
2: Können Sie denn noch mal so Werte, äh, da gibt es ja
1: so mhm. Kennziffern, ab wann mhm. spricht man von Diabetes? Also man kann mithilfe der Laborwerte ganz gut feststellen, ob jemand Diabetes hat. Wenn wir den Langzeitblutzuckerwert äh, betrachten, der sogenannte HbA1c-Wert, das ist der Blutzuckerwert, der ungefähr die Blutzuckerwerte der letzten drei Monate widerspiegelt, ist da die Grenz, äh, der Grenzwert 6,5 Prozent. Also ist der HbA1c-Wert über 6,5 Prozent. Sprechen wir von der Diagnose Diabetes. Ähm, haben wir einen Nüchternwert über 126? Wissen wir auch, dass das ein äh, Diabetes bestätigt? Oder eben ein spontaner Blutzuckerwert, unabhängig, ob der Patient nüchtern ist oder nicht, über 200?
0: Frau Neckert, wie kann man ähm, Diabetes denn behandeln? Ich äh, teile die Frage noch mal ein bisschen bei Typ 1. Etwas, mhm. was genetisch eben veranlagt ist mhm. und wo man ähm, Insulin braucht. Kann man da auch... Anders gegen Angehen? Also kann man da irgendwas machen mit Ernährung, mit Sport oder sonst wieder, ist man da zwingend darauf angewiesen, ähm, Medikamente zu nehmen? Also,
1: die Therapie der Wahl bei einem Patienten mit Typ 1 Diabetes ist. Ähm Einfach die Insulin. Diese Patienten haben nicht mehr genug Eigenproduktion oder gar keine und die sind äh, ihr Leben lang auf externes Insulin angewiesen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber diese Basistherapie, die wir auch Patienten mit Typ 2 Diabetes empfehlen, also gesunde Ernährung, Bewegung, Nikotinkarenz, also das Nikotin sein lassen, all das sind Maßnahmen, die äh, sicherlich auch förderlich sind für Patienten mit Typ 1 Diabetes. Das empfehlen wir praktisch allen. Patienten mit Diabetes.
0: Genau, und dann werden wir bei Typ 2. Genau, was was macht man
1: bei genau, Typ 2? da stehen wir auch, wie gesagt, mit der Basistherapie. Das ist immer Grundlage. Das heißt, äh, diese ganz typischen Lifestyle-Instrumente, die der Patient selber in der Hand hat, die muss er auch wirklich nutzen. Er muss gut geschult sein. Er muss wissen, was ist Diabetes. Er muss aufgeklärt sein, denn nur ein aufgeklärter Patient äh, weiß, wie er zu handeln hat. Ähm, genau, Sport, Bewegung, Ernährung, das sind so die typischen ähm, ja, Tools, die der Patient in der Hand hat. Und dann Fängt man doch relativ rasch mit einer medikamentösen Therapie an. Man bespricht natürlich immer vorab, was möchte der Patient. Wir entscheiden nie über den Kopf des Patienten hinweg. Wir gucken, dass wir zusammen ein Konzept mit ihm äh, festlegen. Und dann startet man in der Regel mit Metformin ähm, und äh, guckt, wie sich die Blutzuckerwerte sozusagen äh, entwickeln. Wie... Äh
2: wie soll ich sagen, wie vernünftig sind denn Patienten, wenn sie so eine Diagnose kriegen? Das muss ja erstmal
1: ein Schock sein. Ja, also für viele ist das erstmal ein Schock, ne? genau. Äh, viele assoziieren damit auch einfach diese ganzen Schreckensszenarien, diese typischen Folgeschäden mit Amputation und Blindheit und äh, Dialyse. Und das ist halt ganz wichtig, dass man die Patienten an dem Punkt abholt und sagt, Stopp, äh, Gedankenkarussell abschalten. Die Diagnose Diabetes bedeutet eben nicht, dass man unbedingt dort landet, sondern ihr habt es oder vieles selber in der Hand und wenn wir zusammen den Zucker gut einstellen, sieht die Prognose sehr gut aus.
2: Aber wie groß ist denn die Bereitschaft, das anzugehen hm. mit Bewegung? Also wer ja. sie nie gern bewegt hat,
1: ja. äh, ist das dann wirklich so ja. wie so ein Tritt in den Hintern? Ja, jetzt muss ich. Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt sehr motivierte Patienten, die sozusagen das als Schuss vom Buch sehen und sehen, okay, jetzt, jetzt aber erst recht, jetzt, mhm. äh, jetzt ist wirklich äh, ja, Not äh, und ich muss was tun und kann ich nicht mehr weiter ausruhen im wahrsten Sinne des Wortes. Und die machen wirklich was und die schaffen es auch durch, allein durch Gewichtsabnahme. Und da muss man auch gar nicht so viel abnehmen. Da reicht am Anfang vielleicht 5% Gewichtsabnahme, um wirklich sich äh, was Gutes zu tun, den Blutzucker zu verbessern, auch den Bluthochdruck zu verbessern, die Blutfette zu verbessern. Also die Patienten gibt es sicherlich auch. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch Patienten, ähm, ja, die schleifen lassen. Und da muss man dann eben sehr viel schneller mit Medikamenten einsteigen. Ich stelle mir vor allen Dingen, also Bewegung natürlich auch ist ein Angang, aber ich stelle mir vor allen Dingen äh, schwer vor, das
0: Essen wirklich umzustellen. Ja das äh, ist ja einfach auch ein, ein Stück Leben und ein Stück Lebensqualität. Wie ist es denn überhaupt, wenn ich jetzt Diabetes äh, mhm. Typ 2 habe? Was kann ich noch? Gibt es Dinge, die ich gar nicht mehr essen kann? Darf ich überhaupt keinen Zucker mehr essen? Nein, nein, nein. Oder was darf ich? Und
1: äh,
0: ja, nein, nein. in welchem Rahmen?
1: Ja, Also das ist ja so, ähm, noch so alte Schule. Früher gab es ja noch so die typischen Diabetes Produkte Leichtprodukte, die man in der, äh, einfach über dem Supermarkt kaufen kann. Die gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt keine Diabetes Lebensmittel oder eine Diabetes Diät in dem Sinne. Ich sage meinen Patienten immer, die sollen sich ausgewogen ernähren, so ausgewogen, wie ich es an sich auch in gesunden oder nicht oder Patienten mit, ohne Diabetes empfehlen würde. Aber die sollten halt schon gucken, dass sie halt äh, Kohlenhydrate jetzt nicht in rauen Mengen zu sich nehmen, würde ich ja auch nicht machen. Ja? Ähm, also jetzt nicht irgendwie eine Flasche Cola-Eggs äh, trinken, das würde ich auch wirklich keinem empfehlen, sondern eben ausgewogen, moderate Kohlenhydrate. Es gibt aber kein, keine verbotenen Lebensmittel. Das gibt es auf keinen Fall. Darf ich auch
0: Früchte essen im Sommer, ja, jetzt irgendwie schön Erdbeeren natürlich. auf
1: dem Markt? Auf jeden Fall. Gerade Beeren haben einen äh, also gar keinen so hohen also im Vergleich zu anderen Obstsorten, gar nicht so einen hohen Kohlenhydratanteil oder geringeren Kohlenhydratanteil. Die kann man sehr gerne genießen. Die sind ja auch voll von Antioxidantien und vielen Vitaminen Vitamine, Vitamine und Mineralstoffen. Also sicherlich äh, natürlich darf man auch Obst essen. Und ja. ein Eis? <lacht> auch ein Eis ist völlig im Rahmen. Ein Eis ist absolut okay und soll man sich auch gönnen. Also man soll ja auch nicht jetzt irgendwie jetzt hier äh, total, äh, ich weiß nicht, karaktisch werden oder so also um Gottes Willen. Man soll ja wirklich auch leben und genießen und äh, nee, eine gute ausgewogene Ernährung äh, ist absolut möglich. Wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Ich muss immer an die Franzosen
2: denken oder meinetwegen auch Italiener, die ja nun eigentlich. Fast ausschließlich Weißbrot essen. Mhm. Für Diabetiker ja nicht besonders gesund und auch für alle anderen Gesunden eigentlich nicht genau. besonders gesund. Aber ein ganzes Volk von Franzosen oder Italienern kann sich doch nicht irren. Warum äh, gibt es da noch mehr Diabetiker oder essen die andere Dinge
1: dafür gesünder? Wie sieht das aus? Also ich, 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 äh, ich bin ganz bei Ihnen. Also ich würde auch keinem Patienten mit Diabetes empfehlen, jeden Morgen Weißbrot zu essen oder irgendwelche äh, nicht komplexen Kohlenhydrate, ganz im Gegenteil. ne, Würde ich auch nicht machen. Ähm, wie das die Franzosen handhaben, ich glaube, die haben generell so eine Art, eher doch diese mediterrane Ernährung, äh, die auch sehr von Vorteil ist. Ähm, klar, die essen Brot, aber die essen auch viele andere gute Sachen. Viel eben frisches, äh, unverarbeitetes äh, Gemüse und äh, Lebensmittel. Also ich glaube, äh, das ist bei denen so die Dosis macht ja das Gift. Also ich glaub, aber nicht nur, dass sie sich von Baguette ernähren, äh, so sehen die ja auch nicht aus, sondern ich glaube schon, dass sie auch einen hohen Anteil an äh, guten, in Anführungsstrichen, Lebensmitteln verzehren. Sie
0: haben äh, gesagt, wenn man richtig eingestellt ist, dann ja. kann man eben
1: äh, ja, fast alles
0: machen, ja. ähm, wenn man äh, alles in Maßen macht und darauf achtet. Wie... Wie äh, kontrolliert man denn, ob man richtig eingestellt ist? Kann das der Patient selber? Muss der sich irgendwie jeden Morgen einmal ähm, in den Finger piksen und hm. einen, einen Bluttropfen analysieren oder wie? Wie läuft das heutzutage ab?
1: Also, normalerweise, ähm, machen wir das im Labor. Ähm, der Patient stellt sich in der Regel so alle drei Monate bei seinem Diabetesarzt vor oder jedenfalls auch beim Hausarzt und er kann dann anhand des Langzeitwertes, den ich ja schon erwähnt hatte, diesen HB1C-Wert, ganz gut kontrollieren, wie, wie die Blutzuckerwerte die letzten drei Monate waren. Und wenn man, man legt ja zusammen mit dem Patienten so einen Zielbereich fest, was weiß ich jetzt irgendwie, Zielbereich von 7,0 Prozent, da möchten wir stehen und wenn man eben sieht, okay, der, der Hb1-Zielwerk liegt in dem Bereich, dann kann man ganz gut sagen, okay, die Therapie läuft ganz gut. Ähm, gerade Patienten, die Insulin spritzen, sollten auch oder müssen auch selber zu Hause kontrollieren. Die haben dann eben diese Messgeräte, mit denen sie eben, sich, äh, wo sie eben den Blutzucker selber zu Hause messen können. Ähm, die Entwicklung geht immer mehr dazu, dass man eben unblutig misst. Die haben dann äh, viele oder viele Patienten haben aktuell oder heutzutage einen Sensor, äh, der die, äh, der die Blutzuckerwerte im, in der Gewebeflüssigkeit misst und wo man praktisch äh, mit einem Lesegerät über diesen Sensor fährt und auch Blutzuckerwerte hat. Hat, die man eben ganz entspannt, ohne, eine, ohne dass man sich in den Finger pieksen kann oder muss, ja, feststellt. Und wenn jetzt,
2: Sie sagen, alle drei Monate kontrolliert wird, ich habe meine Werte von 100 beim Nüchternzucker gehört und 6,0 für den Langzeitzucker. Ist das überholt oder also strengere
1: sozusagen als das, was Sie uns genannt ja, haben gerade. Das sind eher die, Da sprechen wir eher von dem typischen Prädiabetes, also dieser Vorstufe. Also Werte, nüchtern Werte zwischen 100 und 125 oder eben Werte äh, zwischen ja, 6 bis 6,5 Prozent. Das sind so die, äh, diese Grauzonen, wo wir eben an sich normalerweise den Patienten schon mal darauf hinweisen sollten, dass wenn er nichts ändert an seinem mhm. Lebensstil, gegebenenfalls doch irgendwann äh, einen Typ-2-Diabetes entwickeln könnte. Wie lange
2: wartet man denn ab, bis man dann doch mit Medikamenten wie Metformin beginnt?
1: Hm. Ähm. Sie meinen, wie lange man die Prädiabetes-Situation. Ja, also, wie lange guckt sich ein Arzt
2: das an, bevor er sagt, jetzt musst du was tun, weil es wird schlimmer oder mhm. es wird jedenfalls nicht besser ja. von alleine? Letzten
1: Endes, wenn die Diagnose feststeht und wir wirklich einen manifesten Diabetes haben, also irgendwann die Blutzuckerwerte so hoch sind, dass wir den Grenzwert 6,5 Prozent oder 126 überschreiten, sollte man schon mit dem Patienten über eine medikamentöse Therapie sprechen. Sicherlich hat auch am Ende der Patient das letzte Wort. Es gibt viele Patienten, die sich lange sträuben, eine medikamentöse Therapie einzuleiten. Ähm, da kann man sicherlich abwarten, aber man sollte dem Patienten sicherlich sagen, er sollte nicht zu lange warten und Zeit verlieren. Kann man Diabetes auch heilen oder kann man nur damit leben? Heilen in dem Sinne, dass man sagt, der Diabetes ist für immer und ewig weg. Nein, das kann man nicht. Aber es gibt eigentlich ganz gute Nachrichten. Man kann zumindest in Remission gehen. Und ich muss das mal kurz erklären. Also Remission bedeutet, dass wir einen Zustand erreichen, wo der Patient normale Blutzuckerwerte hat, ohne dass er auf eine medikamentöse Therapie angewiesen ist. Also er heißt, das heißt, er hat Werte unter 6,5 Prozent, was den Langzeitwert betrifft, oder eben nüchtern Werte unter 100, ohne dass er Medikamente braucht. Und das schafft er, wenn er in der frühen Phase eben durch in der Regel Gewichtsabnahme, ähm, genau, aus dem übergewichtigen Bereich äh, rauskommt. Denn dadurch steigt die Insulinsensibilität und, ähm, äh, genau, und äh, dadurch kann das Insulin wieder wirken. Ich habe mal gehört, dass es auch
2: genetisch bedingte ähm, Krankheiten gibt, also Diabetes genetisch bedingt.
1: Wie funktioniert das oder wie passiert das? Ja, das sind irgendwelche Genveränderungen, das sind diese typischen Modi-Typen, die eher seltener sind, ähm, ja, das sind Veränderungen in den Gegenstrukturen, die dazu führen, dass irgendwann früher oder später auch nicht immer gegebenenfalls ein Diabetes sich entwickeln könnte. Ähm, wobei da die Diagnostik etwas erschwert ist, das läuft über eine genetische Analyse. Ähm, das sehen wir im Klinikalltag selten, weil wir selten halt eben genetische Untersuchung betreiben. Aber sicherlich muss man das im Hinterkopf haben, dass es auch diese Typen gibt. Aber wenn Großvater und Vater Diabetes hatten, dann können die Kinder auch davon ausgehen, dass sie... Unter Umständen das entwickelt? Also, sicherlich ist das äh, ein erhöhtes Risiko, ganz mhm. klar. Wenn die Familienanalyse positiv ist, sprich in der Familie schon äh, vermehrt Diabetes aufgetreten ist, dann ist das natürlich auch sicherlich ein erhöhtes Risiko für den Patienten. Wie ist es eigentlich mit Schwangerschaftsdiabetes? Das mhm. wird ja
0: auch in jeder Schwangerschaft kontrolliert. Ja. und ist ja glaube ich, auch gar nicht so selten. Ähm, wie kommt das zustande und ist das nach der Schwangerschaft dann damit erledigt oder hat man danach dann auch muss man danach auch darauf achten und mhm. ist
1: anfälliger dafür, ähm, wirklich auch Langzeitdiabetiker zu sein. Ja. Leider muss man sagen auf jeden Fall also der der Schwangerschaftsdiabetes ist im Endeffekt nichts anderes als ein Prädiabetes um so ganz klar zu so sagen ähm, der dann in der Schwangerschaft festgestellt wird und diese äh, Frauen müssen äh, klar darüber aufgeklärt werden dass sie wenn, äh, wenn die Schwangerschaft zu Ende ist, äh, die auf jeden Fall noch mal kontrollieren müssen und ähm, wenn sie übergewichtig sind, auch entsprechend abnehmen müssten oder zumindest Gewicht reduzieren sollten und dass das Risiko deutlich erhöht ist, eben einen manifesten Diabetes oder Typ-2-Diabetes zu entwickeln, ganz klar. Sie haben vorhin, ich würde gerne
2: mal auf Ihre Patienten ja. zu sprechen kommen, wir waren ja im Moment recht allgemein, weil das ja. einfach auch ein unglaublich äh, spannendes Thema ist ja. und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben äh, eigene Erfahrungen damit. Ähm, sie haben das Diabetische Fußsyndrom äh, angesprochen, ähm, was Ihre Patienten teilweise haben, weshalb sie behandelt werden müssen. Wie entsteht das? Wie behandelt man das? Und kommt das immer wieder oder kann man das loswerden?
1: Nein, wir sagen an also sich, sich, einmal Diabetisches Fußsyndrom, immer Diabetisches Fußsyndrom. Natürlich gehen auch diese Patienten irgendwann Remissionen, hoffentlich. Das heißt, irgendwann haben sie keine Wunden mehr an den Füßen und und auch für eine längere Zeit. Also das Diabetische Fußsyndrom ist keine seltene Komplikation beim Diabetes. Also sowohl Typ 1 als auch Typ 2 Diabetes. Und da sprechen wir einfach von Wunden an den Füßen. Es können manchmal auch Verbrennungen sein oder Verletzungen, die aufgrund einer schweren Polyneuropathie, also einer schweren Nervenschädigung, die eben auch als Folge des Diabetes sich entwickeln kann, von den Patienten einfach nicht bemerkt werden. Das heißt, Patienten treten in irgendwelche spitzen Gegenstände, äh, belasten den Fuß übermäßig oder äh, unphysiologisch, äh, verbrennen sich. Äh, habe ich schon alles gesehen. Und es wird aber nicht bemerkt. Und was nicht bemerkt wird, wird auch nicht behandelt. Der Fuß wird weiter belastet. Oftmals befinden sich dann diese Wunden eben unter der Fußsohle. Da guckt man auch nicht so oft hin. Und ähm, erschweren kommt noch hinzu, dass diese Patienten neben den Nervenschäden oftmals auch eine Durchblutungsstörung haben. Und äh, wir brauchen eine gute Durchblutung, damit Wunden abheilen können. Das heißt, es äh, tritt also die Konstellation ein, du hast eine Wunde am Fuß, die wird nicht bemerkt, sie kann nicht abheilen, weil die Durchblutung schlecht ist. Und im Worst Case kommt es auch noch zur Infektion. Das heißt, es kommen Bakterien ins Spiel, die in die Wunde eintreten und dann läuft das fast über, ähm, irgendwann wird der Fuß rot, Überwärmt, äh, der Patient kriegt Fieber, spätestens dann äh, äh, geht er zum Arzt und äh, oftmals ist dann die Indikation zur stationären Aufnahme gegeben.
2: Aber das heißt, es bedarf einer Neuropathie, damit ich dann auch dieses Fußsyndrom entwickle? Das in, ist nicht einfach so, ich habe Diabetes und, und dann kriege ich äh, Wunden an den Füßen.
1: Nein, das ist also die, man kann praktisch von über 80, 97, 90 Prozent davon ausgehen, dass die Patienten in der, äh, eine, eine Neuropathie haben, genau.
2: Ist das altersbedingt oder kriegen das auch junge Leute? Weil Diabetes ja kein, man sagt ja gar nicht mehr Altersdiabetes, weil ja
1: immer ja, mehr junge genau. Leute das auch kriegen. Nee, das ist keine Altersfrage, nein, das ist eine, eine Komplikation, die sich... Ja, typischerweise eher nach, nach, nach so zehn Jahren ein, 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 oder zeigt, ähm, hängt aber natürlich auch davon ab, wie eben die Veranlagung ist. Da können natürlich auch Genetik, oder genetische Faktoren mit einspielen. Sicherlich auch, wie der Blutzucker eingestellt war in den letzten Jahren. Also Patienten, die sicherlich einen nicht so gut eingestellten Diabetes hatten, ähm, haben natürlich eine deutlich höhere, oder haben ein deutlich höheres Risiko, eine Polyneuropathie, also sprich einen Nervenschaden zu entwickeln.
0: An wen kann man sich denn wenden? Reicht es, wenn ich das jetzt ähm, diagnostiziert habe, das mit meinem Hausarzt zu machen? Oder sollte man sich immer an einen Spezialisten wenden? Und wo finde ich die ähm, jetzt bei Ihnen am Krankenhaus? Aber da kann man sich ja wahrscheinlich jetzt nicht einfach melden und sagen, mein Hausarzt hat es festgestellt. Ich komme jetzt mal zu
1: Ihnen. Können Sie mich mhm. mal durchchecken und mich richtig einstellen? Ja. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn ich also an meinen Patienten, ähm, ähm, wenn ich Diabetes habe, ähm, und äh, auch schon irgendwelche Folgeschäden, dann sollte ich doch äh, mich eher in die Hände eines äh, Diabetologen begeben, also sprich in eine Diabetes-Schwerpunktpraxis gehen. Da ist man einfach engmaschiger unter Kontrolle. Das sind natürlich auch Fachleute, die gucken sich auch dann wirklich gezielt die Füße an, gucken gezielt nach möglichen Komplikationen. Und ähm, können auch frühzeitig reagieren. Also da bin ich immer ein Freund davon, in, in eine Schwerpunktpraxis zu gehen. Adressen kann man natürlich im Internet sich raussuchen. Wir haben die Hamburger Gesellschaft für Diabetes, die HGD, ist, da bin ich auch im Vorstand. Äh, da haben wir auch nochmal alle Adressen sämtlicher Schwerpunktpraxen, wo der Patient gerne auch nachschauen kann.
0: Und wie sollte ich das, wenn ich jetzt keinen Verdacht habe, aber dass ich äh, Diabetes habe, aber es ist ja auch oft, wie Sie gesagt haben, so ein Zufallsbefund gecheckt, dass mein Hausarzt in einer regelmäßigen Kontrolle, wenn ich sage, ich gehe einmal im Jahr zum check irgendwie Blutwerte angucken, ist das da standardmäßig dabei oder muss ich da gezielt
1: darauf achten, dass das auch kontrolliert wird? Also ich meine, im check ist der Blutzucker dabei. Der Hb1c wert nicht, nein, das nicht, aber der Blutzuckerwert und der kann ja auch schon mal sehr viel Aufschluss geben darüber, ob jemand Diabetes hat. Sicherlich ist es so, wenn jemand mit typischen möglichen Symptomen eines Diabetes zum Hausarzt geht, nimmt der Haus Arzt auch dann nochmal extra den Hb1c-Wert ab, um das zu diagnostizieren. Ne?
2: Ich habe gehört, dass es Faktoren gibt, die den Blutzucker unglaublich in die Höhe treiben können. Zum Beispiel, wenn man Cortisonpräparate einnehmen Richtig. muss. Was, was passiert
1: dann? Ja, Cortison sozusagen ähm, führt einfach dazu, dass Blutzuckerwerte in die Höhe steigen, weil es ähm, die Insulinproduktion so ein bisschen äh, hemmt und. Ähm, letzten Endes ist es wie so eine Art Insulinresistenz, der Zucker steigt an. Und äh, genau, Kortison ist so der typische Faktor, warum äh, Patienten ähm, dann eben äh, relativ hohe Zuckerwerte entwickeln können. Aber Geht das auch wieder zurück, wenn, weil Cortison, genau, wenn man es absetzt? Genau, oder, das ist oder eine ne? passagiere Geschichte. Ne? Also, mhm. ähm, also normalerweise, wenn jemand gesund ist, wird er nicht durch Cortison Diabetes entwickeln. auf keinen Fall. Eine andere Ursache ist natürlich der klassische Infekt, da steigt der Zucker natürlich auch an, aber wie gesagt, wenn man gesund ist, entwickelt man nicht gleichzeitig durch einen Infekt Diabetes. Sind die Menschen in der Stadt besser dran, weil es mehr Diabeteszentren gibt und so weiter? Auf jeden Fall. Ich so muss auch sagen, gerade in Hamburg haben wir das große Glück, hier mit fast ich 20 Schwerpunktpraxen wirklich gut aufgestellt zu sein. Das sehe ich im ländlichen Bereich ganz anders. Da gibt es zum Teil gar keine Schwerpunktpraxen. Das sind also wirklich Patienten, auch mit Typ 1 Diabetes, die dann wirklich vom Hausarzt äh, äh, versorgt werden müssen. Und äh, das überschreitet, überschreitet einfach auch über die, Kompetenz, die Kompetenz des Hausarztes. Aber da gibt es einfach, einfach nicht den Diabetologen, wie wir den hier haben. Oder Patienten werden genötigt, mal in die Stadt zu fahren. Mhm. Aber da ist natürlich auch dann die Schwelle eher höher, dann zu sagen, man geht zum Diabetologen. Also ich, das ist schon ein Luxus, den wir hier haben in der Großstadt, auf jeden Fall.
2: Was passiert denn mit jemandem, der einen unentdeckten Diabetes hat und... Also was, was kann dem passieren? Trifft ihn irgendwann der Schlag? Zum Beispiel, Schlaganfall ist eine mögliche.
1: Ja, also Sie haben recht. Manchmal gehen Patienten mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus und dann wird äh, im Rahmen der Laboruntersuchung festgestellt, dass er Diabetes hat. Ob letzten Endes der Diabetes dazu führt, dass er einen Schlaganfall bekommen mhm. hat, kann ich so nicht sagen, muss auch nicht sein. Aber ähm, das ist oftmals eben ein Zufallsbefund auch mit Herzinfarkt. Patienten gehen mit Herzinfarkt ins Krankenhaus und es wird festgestellt im Rahmen dieser Herzinfarktdiagnose, dass er auch auch Diabetes hat. Also das ist ganz sogar sehr häufig, muss man sagen, der Fall. Ähm, nee, also wenn der Zucker lange hoch ist, ähm, irgendwann stellen sich Symptome ein. Diese, diese typischen Symptome, die ich ja vorher beschrieben hatte. Ne? Mhm. Und ähm, äh, äh, gerade beim Typ 1 Diabetes kann es aber manchmal auch echt fatal enden. Denn... Ähm, da ist es so, dass die Symptome relativ rasch eintreten und wenn der Patient nicht agiert und der Zucker wirklich hoch geht, ähm, äh, kommt es zu einer Blut, äh, ja, übersäuerung des Blutes, zu einer sogenannten Ketoazidose. Und das ist schon ein, 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 ja, ein, ein Notfall, wo man relativ zügig handeln muss. Der Patient muss zügig in, in, in die Klinik, er braucht Insulin, er braucht Flüssigkeit, diese Patienten sind ausgetrocknet. Und wenn man da nicht schnell handelt, kann es wirklich hin bis zur Bewusstlosigkeit und bis zum diabetischen Koma kommen. Ganz klar. Da fallen mir irgendwie so Schlagzeilen. Die gab es irgendjemand, äh,
2: da dachte man, er sei betrunken. In Wahrheit war er, ähm, hatte er so einen Diabetesnotfall.
1: Mm, ja, ja, ja. Also genau. die Symptome Und, sind da ähnlich. Ja, genau, genau, sind ähnlich. Und ähm, das ist ja das Fatale. Das ist so ein bisschen unspezifisch, aber ähm, da muss man wirklich, das sind Notfälle. Das sind wirklich Notfälle, wenn es dann über, also gerade bei dem, beim Typ-1-Diabetes, wenn es zur Ketoacidose kommt. Mm. Lisa, du hattest es vorhin schon angesprochen mit dem Alter. Deswegen wollte ich da nochmal darauf mm. zurückkommen. Wie
0: alt sind Ihre Patienten? Oder verlagert sich das auch in jüngere Jahre? Und ist ja. gerade wann kann man so sagen, ist Typ 1 Diabetes, wenn man dafür die Veranlagung hat?
1: kann man sagen, ab welchem Alter das sich in der
0: Regel ähm, auswirkt
1: oder das durchschlägt? Also Viele ähm, haben mit Patienten mit Typ-1-Diabetes entwickeln diese Erkrankung oder da zeigt sich die Erkrankung schon im Kindesalter. Ja, es sind Kinder ähm, 1, 2, 3, mit 1, 2, 3 Jahren schon, die dann eben äh, die, Diagnose, äh, ja, wo die Diagnose gestellt wird. Also typische Kindes- und Jugendalter, aber auch junge Erwachsene bis 30 äh, entwickeln äh, dann noch ein Typ-1-Diabetes. Es gibt auch den späten Typ 1 Diabetes, den sogenannten LADA, da sind die Patienten in der Regel etwas älter, 30 und aufwärts, ähm, aber der ist seltener. Ähm beim Typ-2-Diabetes, der früher ja als Altersdiabetes bezeichnet wurde, ist das Durchschnittsalter sicherlich höher. Aber auch da sehen wir die Entwicklung aufgrund eben der zunehmenden Tatsache, dass Patienten übergewichtiger werden, dass, dass da auch die Tendenz hingeht, dass ich zum Teil, also es aus der Kliniker hier nur berichten, junge Leute sehe in den 20ern, 30ern mit, mit einem typ 1 Typ-2-Diabetes. Typ ich habe gerade letzte Woche eine Statistik gelesen, die WHO, die von Diabetes
2: als äh, Epidemie sprach, mhm, ja. weil ich glaube, ein Drittel der Kinder übergewichtig. Ja. Das Sind. ist es, genau. Das ist und, erschütternd.
1: Das ist wirklich erschütternd und Sie müssen sich vorstellen, ist man erstmal übergewichtig, ist, ist der Weg zum Diabetes nicht weit weg. Und andersrum haben Patienten, die mit Diabetes und mit Typ 2 Diabetes ganz häufig eben Übergewicht oder Adipositas. Also da geht eins in eins zusammen, da weiß man gar nicht, was Huhn und Ei ist. Also das ist wirklich erschütternd.
2: Wie ja. ist denn die Lebenserwartung für Diabetiker?
1: Also, wenn, wie gesagt, wenn ein Patient Diabetes hat und er ist gut eingestellt, würde ich einfach sagen, hat er fast gute, fast genauso gute Prognosen wie jemand ohne Diabetes, wenn er gut eingestellt ist. Ist er nicht gut eingestellt? hat er natürlich auch eine höhere Gefahr für Folgeschäden, das heißt für Nier Probleme an den Nieren, an den Augen, an den Nerven, an den Gefäßen und das sind halt Faktoren, die letzten Endes dann zu Herz-Kreislauf- Problemen führen können, zu Dialyse führen können und das limitiert natürlich die Lebenserwartung ganz klar.
2: Aber gut eingestellt heißt nicht nur, er kriegt Medikamente, sondern er hat auch seinen Lebenswandel angepasst, was genau. Bewegung betrifft und Ernährung. Nur genau. mit der Medikamenten alleine, das ist keine Wunderpille.
1: Nein, nein, nein. also nur Medikamente und, und zu nehmen und zu Sagen, ich lege mich zurück und mache einfach auf gut Deutsch faul weiter oder ja, mich nicht und esse um meine, meine Törtchen weiter. Genau, muss einfach so sagen. Also er muss schon mitmachen, das ist ganz wichtig. Mhm. Ne?
0: Frau Negert, ich würde gerne noch mal wissen, wie Sie eigentlich an dieses Fach gekommen sind. Genau.
1: das. Ja, ist eine gute Frage. Lag mir auch noch ähm, auf der Zunge. Ich habe in der Tat, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe am UKE, äh, im Stoffwechsellabor diese gemacht und da ging es schon um Insulin mhm. und die Wirkung von Insulin am Insulinrezeptor und da habe ich so ein bisschen so reingeschnuppert und irgendwann, nachdem ich meinen Facharzt gemacht hatte, stand dann für mich äh, oder stand ich vor der Entscheidung, was mache ich? Also Internistin muss man sich ja irgendwie dann spezialisieren und äh, mich hat Diabetes schon immer interessiert und da fiel es mir nicht schwer zu sagen, okay, ich, ich möchte jetzt Diabetes machen. Genau. Und wie
0: lange sind Sie jetzt
1: am, äh, am Agaplesion? Ich bin jetzt da, oh Gott, schon so lange es ist seit 2012. Ich habe genau 2012 meinen Facharzt für Innere Medizin gemacht und dann äh, mich dafür äh, entschieden, äh, dann, äh, mich zu spezialisieren und bin dann ins DGH gegangen, seit 2012. Genau. Sie sehen ja nun eine ganz zarte, schlanke Person.
2: Äh, also Diabetes wird Ihnen wahrscheinlich nie passieren. Wie, wie sehen Ihre Patienten das denn, wenn Sie so eine schlanke Ärztin sehen? Äh, erblassen die vor Neid
1: oder, oder ach, ist das motivierend? Nee, nee gar nicht. Die kleine Schlanke sagen die immer so, aber nee, nee, ach Gott, die erblassen nicht vor Neid. Nein, nein. Also ähm, Ich bin jetzt auch keiner, der den Finger erhebt. Also, das hatte ich früher mal so als junge Assistentin. Man versucht irgendwie zu bekehren. Also, das mm -hmm. mache ich nicht. Ich gebe dem Patienten einen Ratschlag, aber es darf ja nicht irgendwie so von oben herab sein. Ich versuche, die Patienten mit ins Boot zu nehmen. Ich sage da noch nie, machen sie jetzt Diät. Ich sage, versuchen sie immer eine Ernährung zu finden, mit der sie ihr Leben lang leben können. Das ist auch ganz wichtig. Die müssen eine Ernährungsumstellung